0: Burası 72 milletin üst üste yığıldığı, harala gürele, kendi içindeki uyumsuzluğun ritmini ve şarkısını söyleyen devasa bir kule. Karşınızda Ahmet Yeşiltepe ile Babil güresi.
1: anlatmak elbette bir programlık, bir bölümlük bir iş değildi. Onu, dünyanın en popüler ikonlarından biri olmasını sağlayan özelliklerini saymak, tabii ki bir haftaya sığmayacaktı. Bu yüzden, şimdi Bruce Lee'nin öyküsünü, onun sinema kariyerini ve şüpheli ölümünü anlatacağımız Bruce Lee'yi hatırlıyoruz belgeselinin ikinci bölümüyle karşınızdayız. <Gülüyor> Babil Kulesi geçen hafta bıraktığı yerden devam ediyor. Önce Bruce Lee'nin geliştirdiği jiu Kundo tekniğini ve onun ikinci dereceden rol aldığı The Green Hornet adındaki televizyon dizisinin öyküsünü anlatarak. <Gülüyor> jiu Kundo her ne kadar Bruce Lee benim bir dövüş stilim yok dese de uzak doğu dövüş sanatları arasında 20. yüzyılda en fazla ilgi gören dövüş sistemlerinden biri haline gelmişti. Bruce Lee'nin Kung Fu'nun Wing Chun dövüş sisteminden geliştirdiği Jiyut Kun Do sistemi rakibin en zayıf yanlarına saldırmayı, savunmayı kendine güven ve cesaretle örülmüş bir kontrol mekanizmasını kullanarak yapmayı içeriyordu.
0: Now, this, uh,
1: Lee ayrıca One Inch Punch, in bir inçlik in yumruk go, adını verdiği bir antrenman tepkiyle de interesting öğrencilerine interesting dövüşçünün kontrolünü nasıl sağlayabileceğini gösteriyordu. Bir inçlik mesafeden ölümcül bir yumruk yaratma tekniği olarak da tanımlanan bu teknik Bruce Lee adıyla birlikte anılır olmuştu. Bruce Lee 1967 yılına kadar Oakland'ın yanında Los Angeles'ın Chinatown ve College Street bölgesinde Jun Fan adında yani kendi orijinal adıyla iki ayrı Kung Fu okulu daha açtı. College Street'te dünyanın en büyük kung fu ustalarından Dan Insonat'a ders verirken Bruce Lee de saati 250 dolara Hollywood'un en parlak yıldızlarına kung fu dersleri veriyordu. Bunlar arasında Lee'nin en sadık öğrencileri Steve McQueen, James Coburn, James Garner, ilk James Bond olan George Lazenby, Lee Marvin, Roman Polanski ve NBA'in unutulmaz basketbolcularından yıldızlarından, Kerim Abdul Bruce
2: was uh, an iconoclast and a rebel in that uh, he thought that the traditional martial arts were way too bound by tradition.
1: Bruce Lee bu dönemde Amerikan Karate Şampiyonasında birincilik kazanan Chuck Norris ve uzun yıllar bu şampiyonada birincilikler elde etmiş olan Joe Lewis'le tanıştı. Her ikisiyle de yakın arkadaşlık kuran Bruce Lee, onlarla hiçbir zaman rakip olarak mindere çıkmadı, ama İleriki yıllarda Chuck Norris'in Hollywood'da önemli bir yıldız olmasını sağlayacak yolunda temellerini attı. 19 Nisan 1969'da kızı Shannon Santa Monica'da dünyaya gelirken Bruce Lee oynadığı televizyon dizisi The Green Hornet'ta ikinci derece bir rol almasına karşın başrol oyuncularından daha büyük bir şöhrete ulaştı. 30 bölüm süren bu dizide Kato, Keito adında Asyalı bir dövüş ustasını, aslında bir çizgi roman kahramanını canlandıran Bruce Lee, daha sonraları bu rolü, başrolü oynayan Britt Reid'in adını en doğru telaffuz eden Asyalı aktör adayı olarak aldığını söylemişti. Yani Bruce Lee, dövüşteki ustalığından çok iyi derecede İngilizce bildiği için Hollywood'un kapılarını açabildiğini manidar ve pek doğru bir saptamayla ortaya koymuştu. 1970 yılında Bruce Lee henüz 30 yaşındayken bir antrenman sırasında sırt kaslarından birini ciddi düzeyde zedeledi. Doktorlar Lee'ye artık bu sporu yapamayacağını, devam etmesi halinde tamamen sakat kalabileceğini söylediler. Bu dönemde Bruce Lee kendi geliştirdiği One Inch Punch da dahil olmak üzere pek çok antrenman metodunu ve Chiu Kyun Do adındaki felsefi alt yapılı dövüş sisteminin ayrıntılarını Eşi Linda'nın yardımıyla kaleme aldı. Ölümünden sonra karısı tarafından yayınlanan bu notlar, Uzak Doğu dövüş sanatlarının en fazla ilgi gören eserlerinden biri oldu. The Tao of Jeet Kune Do, bugün de Uzak Doğu dövüş felsefesinin en önemli yazılı eserlerinden biri olarak kabul edilmekte ve Bruce Lee'nin mezar taşında Jeet Kune Do'nun kurucusu ibaresi yer almaktadır.
0: Bruce Lee, 1970
1: yılında sakatlanmasının hemen ardından sinema ile olan ilişkisini yoğunlaştırdı. 1971'de aktör James Quaid ve yapımcı senarist Sterling Seagrave ile birlikte Silent Flute, sessiz flüt adında bir film yapmak üzere kolları sıvadı. Bu ikiliyle Hindistan'a giden ve bir ay süreyle film için uygun mekan arayan Bruce Lee, James Cameron'un projeden çekilmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ancak Lee bu sırada Hindistan'da iki yıl sonra çekeceği bir filmin Game of Death'in senaryosunu hazırladı. Bu senaryoda Shaolin tapınağında yetişen bir dövüşçünün öyküsü anlatılıyordu. Üç ayrı basamak halinde öğrencinin siyah kuşakta hızla dokuzuncu dana yükselişi sonrasında da bilinmezlik derecesinde kötülere karşı bir ölüm makinesine dönüşmesi anlatılıyor. Hindistan ve hemen ardından Tayland'dan planları sonuçsuz kalmış ve üzgün bir halde Hong Kong'a dönen Bruce Lee burada adeta bir halk kahramanı gibi karşılandı.
2: Is Bruce Lee your hero. Yes. Tell me what you like about him. Hong
1: Kong'da Raymond Chow adında bir yapımcıdan film teklifi alan Bruce Lee bu teklifi fazla düşünmeden kabul etti. O <gülüyor> Asya'da Big Boss adıyla gösterilen filmle ilk defa başrol oynayan Bruce Lee sinemada bir fenomen olacağını elbette o dönemde henüz bilmiyordu.
2: O... <gülüyor> o...
1: Amerika'da Fists of Fury öfkeli yumruklar adıyla gösterime giren film ilk üç haftada 3 haftada 3,5 milyon dolar gibi o dönem için rekor sayılabilecek bir miktarda gişe hasılatı yaptı. Bu sırada ABC televizyonu Bruce Lee'ye adının Warrior olacağı bir dizi için başrol teklifinde bulunmuştu. Bruce Lee aslında bu projenin Asıl sahibiydi. Lee, projenin detaylarını beklerken hemen yeni bir film için yapımcı Raymond Chow'la görüşme masasına oturdu. Ama Bruce Lee'ye teklif edilen rol daha sonra bir efsane olacaktı. O dönemde uzak doğu dövüş sporlarından tamamıyla habersiz olan aktör David Carradine'in başrolünü oynadığı bu televizyon dizisi 1970'lerin sonunda Türkiye'de de popüler olan Kung Fu isimli diziydi. Bruce Lee Hollywood'un en saygın prodüktörlerinden William Dozier'la beraber 5 yıl önce televizyon için geliştirdiği Kung Fu projesinin çalındığını ve kendisine haber verilmeden başrolünün David Carradine'e sunulduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı daha yaşamış oldu. Lee, başrolünü bir dövüşçü olarak oynadığı ilk filmi yumrukların öfkesiyle kazandığı başarıyı Hong Kong'da kalıp yeni filmler yaparak sürdürme kararı aldı. Böylece... Çinli yapımcı Raymond Chow'dan ayrılıp kendi film yapım firması Concord Productions'ı kurdu. Lee artık sinema kariyerine sadece oyuncu olarak değil ayrıca senarist ve yapımcı olarak da devam etme kararını almıştı. 1972 yılında Menglong Guo Jian Ejderin Dönüşü isimli ilk filmine oranla daha büyük bütçeli bir projeye start verdi Bruce Lee. Bu Concord Productions'ın ilk filmi olacaktı. 1972 yılının başlarında İtalya'da, Roma'da çekimlerine başlanan filmde Hapkido ustası Ing Sik karate efsanesi Robert Wall ve 7 kez Amerika Birleşik Devletleri karate şampiyonu olan Chuck Norris rol aldılar. Bruce Lee ise filmde Roma'daki kuzeninin restoranına çalışmak için gelen köylü bir Çinli genci oynuyordu. Film Aynı yıl vizyona girdi ve Asya ülkelerinde muazzam bir başarısı gösterdi. Oil Time dergisi, Bruce Lee için hazırlanan özel bir dosyada şöyle bir başlık kullanmıştı. Elleri, ayakları ve duruşu, başka hiçbir şey. Onu küçük bir adamdan sert bir dövüşçüye dönüştüren unsurlar. Chuck Norris'le gerçek hayatta hiçbir zaman profesyonel bir dövüşçü olarak karşı karşıya gelmeyen Bruce Lee, Ejder'in Dönüşü'nde, filmin final sahnesinde Chuck Norris'i müthiş bir dövüşün ardından yere seriyordu. Ejder'in Dönüşü, Bruce Lee'nin dövüşçü olarak başrolüne oynadığı Büyük Patron ya da Öfkeli Yumruklar ve Chinese Connection ya da Öfkeli Yumruklar 2 isimli ilk iki filmden daha büyük ses getirmişti. Ejder'in dönüşü, uzak doğu dövüş sporlarını konu edinen filmler arasında o güne dek tarihte görülen en büyük gişe hasılatına ulaşmış ve kırdığı izleyici rekoruyla tarihe en başarılı Hong Kong filmi olarak geçmişti. 1972'nin 28 aralığında Bruce Lee, her şeyin çok yolunda gittiği bir dönemde en sevdiği kardeşi James'i akciğer kanserinden kaybetti. Anne ve babasının sözünü ettiği Ejder'in laneti Li'nin peşine düşmüştü sanki. Çocukluğunda rüyalarına giren lanet peşindeydi artık. Anne ve babasının Ejderha yılı ve Ejderha saatinde doğduğu için eski bir Çin inanışına göre erkek çocuklarının peşine düşen bu lanetten kurtulmak için ömrü boyunca büyük bir savaş vermişti. Ama şimdi o tanımlanamaz, o görünmez, gittikçe daha fazla kabus haline gelen lanet peşindeydi Bruce. Ve o da Çin mitolojisinin en korkunç kahramanlarından olan Şeytan savaşçıyla yüz yüze geleceği zamanı beklemeye başlamıştı. <Gülüyor> Honestly, 1973 yılının Şubat ayında daha önce Hindistan ve sonra da Tayland'da ön çekimlerini yaptığı ve senaryosunu yazdığı Game of Death, Ölüm Oyunu isimli projesini askıya aldı. Çünkü önüne o güne dek gelmiş olan en heyecan verici, en kapsamlı proje gelmişti. Kendisine Green Hornet dizisinde Kato Kato rolüyle sinema ve televizyon dünyasının kapılarını açan ama Kung Fu dizisinde başrolü David Carradine veren Hollywood yapımcısı William Dozier, tarihte ilk kez Amerikan-Hong Kong ortak yapımı olacak bir film teklifinde bulunmuştu Bruce Lee'ye. Kung Fu dizisi nedeniyle Bruce Lee, William Dozier'e kırgındı. Ama önüne gelen proje hem bütçe hem de prestij açısından daha önce yaptıklarını fazlasıyla aşıyordu. 1973 yılının Nisan ayında Hong Kong'taki Golden Harvest stüdyolarında çekimine başlanan film Bruce Lee'yi efsane katına oturtacak, onu popüler kültürün ikonası yapacak olan film, Enter the Dragon Ejder'e girişti. Ama Enter the Dragon ayrıca Bruce Lee'nin son filmi olacaktı. Enter the Dragon'ın çekimleri henüz tamamlanmış ve dublajına henüz geçilmişti. Bruce Lee bir gün dublaj sırasında kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek lavaboya gitti. Lee yüzünü yıkarken baygınlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Aynı günlerde Bruce Lee birlikte çalıştığı yönetmen ve yapımcılardan Lo Wei ile Golden Harvest stüdyolarında sert bir tartışma yaşadı. Big Boss ve Fist of Fury'nin yönetmeni olan Lo Wei daha sonra stüdyoya polis çağırarak Bruce Lee'nin kendisine bıçakla saldırdığını ve tehdit ettiğini öne sürdü. Bruce bu iddiaların asılsız olduğunu söylese de polis kendisine Lowe'ye yönelik o günlerde gelebilecek herhangi bir saldırıdan kendisinin sorumlu olacağı şeklinde bir resmi kağıt imzalattı. 16 Haziran 1973'te Hong Kong sahilleri sert bir tayfunun etkisi altına girdi. Bruce Lee o gün Filipinler Manila'da çekimleri devam eden bir Kung Fu filminde oynayan Yakın aktör arkadaşı Unicorn'u defalarca telefonla arayıp kendisinin büyük bir hastalığın pençesine düştüğünü anlattı. O gün yapılan toplam 200 dolarlık telefon görüşmelerinde Unicorn'un anlatımıyla Bruce Lee şiddetli baş ağrılarından şikayet etmiş ve bu baş ağrılarının ölümcül bir hastalığın işareti olduğunu söylemişti. İki gün sonra Tayfun, Bruce Lee'nin Hong Kong'daki evinin çatısını uçurdu. Aynı günün akşamı, çatı üzerine yapılan demir yamalar, Bruce Lee'nin büyük tepkisi nedeniyle yerlerinden söküldü. Çünkü Bruce, yamaların evin ruhuna zarar verecek biçimde düzenlendiğini ve bunun kötü bir feng shui düzenlemesi olduğunu söylemişti. Son dört günde her şey Bruce Lee'nin inançlarına ve hissiyatına ters yönde seyir izliyor ve Bruce Lee adeta çocukluğundan beri kendisini takip eden şeytan savaşçıyla yüzleşmeye hazırlanıyordu. Nihayet 20 Haziran 1903 günü Bruce Lee hayatı boyunca beklediği peşini bırakmayan o lanetin gerçek ruhuyla karşılaştı. Tayfun hız kesmişti. Ama Hong Kong'da yağmur vardı. Bruce Lee sabah saatlerinde Amerika'da yapacağı yeni filmlerle ilgili Los Angeles'taki avukatı Adrian Marshall'a bir mektup yazdı. Ardından o dönem Amerika'da müthiş popüler olan dönemin en önemli talk show'u Johnny Carson şova katılması için kendisine gelen davet mektubuna olumlu yanıt içeren bir mektup daha yazdı. Karısı Linda... Hong Kong'da alışveriş yapmak üzere dışarı çıkarken kocası Bruce'la son kez vedalaştı. Öğle saatlerinde ise kapıyı Bruce'un çalıştığı yapımcılardan Raymond Chow çaldı. Bruce Lee, çekimleri yarıda kalan, senaryosunu kendisinin yaptığı Game of Death, Ölüm Oyunu isimli filmin tamamlanması konusunda Raymond Chow'la anlaşmaya vardı. İkili, akşama doğru bu filmde rol alan aktriz... Betty Ting Pei'ye müjdeli haberi vermek üzere onun Hong Kong'daki dairesine gitti. Betty de o akşam sinema tarihine ilk James Bond olarak geçen George Lazenby'yi evine davet etmişti. Böylece Bruce Lee, Los Angeles'tan arkadaşı olan Lazenby ile de görüşecekti. Ancak Betty, evine gelen Bruce Lee ve Raymond Cho'a dışarıda yemek ısmarlamak istediğini söyledi. Tam dışarı çıkacakları sırada Bruce Lee, başının çok ağrıdığını söyleyerek, Betty'nin evinin salonundaki kanepeye yattı. Raymond Chow, George Lesnby ile buluşmak üzere restorana gitti. Bu ikili saat 9'a kadar Bruce ve Betty'yi beklediler ancak gelen olmadı. Raymond Chow, Betty'yi telefonla aradığında, Bruce Lee'nin baş ağrısının devam ettiğini öğrendiği ve yemek için artık kendilerini beklemeyeceklerini söyledi. Bruce Lee'nin baş ağrısı devam ediyordu. Saat 10 gibi Betty kendi doktorunu arayarak evine çağırdı. Ama o sırada adı Ekoa Jezik olan bir baş ağrısı hapını Bruce'a verdi. Aradan yarım saat geçmişti. Doktor eve geldiğinde Bruce'un uyuduğunu sandığı Betty'e Bruce ölmüş. Artık yapacak hiçbir şey yok dedi. Bruce Lee, Hong Kong'daki Queen Elizabeth Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tetkiklerde Lee'nin beyin ödemi nedeniyle öldüğü ortaya çıktı. İlk otopside ise 1575 gramlık beynin 1400 gram ağırlığa gerilediği, buna ise ağrı kesicilere karşı alerjisi olan bünyenin yol açtığı tespit edildi. Otopside, akuajezik dışında vücutta herhangi bir yabancı madde tespit edilmedi. 21 Haziran sabahı, 32 yaşındaki efsane Bruce Lee'nin ölümü, resmi olarak duyuruldu. Bruce Lee, çocukluğundan itibaren peşinde olduğuna inandığı şeytan savaşçıyla giriştiği dövüşten mağlup ayrılmıştı.
2: İzlediğiniz <gülüyor> Will stop speculating on the circumstances surrounding my husband's death. Although we do not have the final autopsy report, I hold no suspicion of anything other than natural death. I myself do not hold any person or people responsible for his death. Fate has ways we cannot change. The only thing of importance is that Bruce is gone and will not return.
1: Bruce Lee'nin ölüm nedeni beyin ödemi olarak açıklandı. Ancak özellikle Hong Kong halkı bu açıklamayı tatminkar bulmamıştı. Kimilerine göre Bruce Lee, Kung Fu'nun en sert disiplinlerinden biri olan Wing Chun'u her ulus ve ırktan insana öğrettiği için kötü ruhlar tarafından cezalandırılmıştı. Kimilerine göre ise Shaolin rahipleri tarafından öldürülmüştü. Kimileri de Bruce Lee'nin Hong Kong mafyasına haraç vermemesi nedeniyle haydutlar tarafından, mafya tarafından öldürüldüğünü düşünüyordu. Ve son bir iddiaya göre de her ne kadar Hollywood'a göz kırpsa da Los Angeles'ta film yapmıyor ve bu nedenle sinema sektörü içinde düşman kazanıyordu Bruce Lee. Yani Lee'yi Hollywood'daki Çin asıllı yapımcılar öldürtmüş olabilirdi. Ama tüm bu iddialara karşın İngiltere'den Hong Kong'a gelerek Bruce Lee'nin otopsisini yapan Profesör R.D. Tier, Lee'nin basit bir aspirin kökenli ilaç yüzünden yaşamını kaybettiğini söyledi. 9000'den fazla otopsi görmüş veya otopside bulunmuş olan bu uzman hakim gazetecilere şu açıklamayı yapmıştı. Biliyorum kabulenmek çok zor ancak Bruce Lee'yi aramızdan alan bir talihsizlik oldu. Kabul etmesi zor ama onun ölümüne yol açan şey vücudunda alerjik bir reaksiyonu yaratan aspirin kökenli bir ilaç. Bruce Lee alerjiye dayalı beyin ödemi nedeniyle
0: aramızdan ayrıldı.
1: Ölümünden kısa bir süre sonra eşi Linda Emery Lee basına şu açıklamayı yaptı.
2: ''Bruce hep şöyle derdi, ''Eğer yarın ölürsem hiçbir konuda pişmanlık duymadan giderim. Fiziken kendimi en iyi hissettiğim çağda, istediğim her şeyi yapmış ve yeteneklerimi kaybetmemiş bir yaşta ölmek isterim. Hayattan daha fazla bir beklentim yok. İşte böyle derdi Bruce, bu yüzden üzüntüm hafifliyor. Onu hep bu sözlerle hatırlayacağım.''
1: Bruce Lee, 32 yaşında hayata veda etti. Hong Kong'taki cenazesine 30 bini aşkın kişi katıldı. Jit Kune Do dövüş sistemini inşa eden, One Inch Punch tekniğini Kung Fu'ya kazandıran ve başrolünü dövüşçü olarak üstlendiği sadece 3 filmle efsane haline gelen Bruce Lee, eşi Linda'nın isteği üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle kentinde toprağa verildi. Bruce Lee hem Hong Kong'da hem de Seattle'da son filmi Enter the Dragon'ın final sahnesinde giymiş olduğu siyah çizgili turuncu sarı eşofmanla eller üzerinde taşındı. Lee'nin Seattle'daki cenazesinde Hollywood'un en parlak yıldızlarından Steve McQueen, James Coburn, Danny Insanato, Takei Kimura, Peter Chin ve kardeşi Robert Lee'de hazır bulundu. Cenazeden tam 25 gün sonra 24 Ağustos 1973'te Bruce Lee'nin son filmi Enter the Dragon'ın premieri Los Angeles'daki Chinese Theater Salonunda gerçekleştirildi. Film tahminlerin çok üzerinde muazzam bir gişe hasılatı yaptı ve 25 gün önce toprağa verilen Bruce Lee, ölümsüzler listesine efsane dövüşçü sıfatıyla girdi. <Sessizlik> Bruce Lee'nin bugün mezarı başında her daim çiçekler var. Hiç solmamış, hiç tazeliğini kaybetmemiş çiçekler. Dünyanın dört bir yanından gelen hayranlarının her gün bıraktığı taze kır çiçekleri. Kendisi gibi oğlu Brandon Lee'de sinemayı seçti ve o da aynı kendisi gibi bir filmin final sahnesinde yaşama veda etti. Lee'nin peşini bırakmayan lanet, Brandon'ı başrolünü üstlendiği Crow isimli filmin setinde yakaladı. Brandon Lee de babası gibi Kung Fu'yu özellikle babasının geliştirdiği Jeet Kune Do tekniğini çok iyi biliyor, ustalık derecesinde uyguluyordu. Babasının efsane ismi altında Brandon pek de fazla zorlanmadan şöhret basamaklarını hızlı tırmanmıştı. Ancak 1993 yılında Crowe'un çekimlerinde bir silahlı saldırı sahnesinde kontrol edilemeyen patlayıcıların kurbanı oldu. Bruce Lee, Enter the Dragon'ın final sahnesinde önce filme batılı bir imaj kazandıran John Saxon'ı yeniyor ardından aynalı bir labirentte filmin birincil kötü kahramanı Han'ı alt ediyordu. Bu sahnelerin çekimi sırasında şiddetli baş ağrılarından şikayetçi olan Bruce Lee, belki oğlu gibi sette yaşama veda etmedi ama o da filmin resmen tamamlandığını duyamadan öldü. Bruce Lee'nin ölümünden sonra kendisinin Hindistan ve Tayland'da çektiği ancak üçte birini tamamlayabildiği Game of Death yani ölüm oyunu 1978 yılında ham görüntüler ve prova çekimler de dahil edilerek tamamlandı. Hugh O'Brien, Kerim Abdülçabbar ve Dan Insanato'nun yer aldığı bu filmde Bruce Lee'nin rolü ona benzeyen bir dublör tarafından oynandı. Çok kötü bir montaj tekniği ve çok zayıf bir yönetim sergilense de Game of Death Bruce Lee'nin son filmi olarak lanse edildi ve en az diğerleri kadar büyük işe hasılatı yaptı. Lee efsanesi öylesine çarpıcı, öylesine vazgeçilmezdi ki... ...Hollywood yapımcıları ona fiziken benzeyen ya da ismi benzetilen oyuncularla yeni Kung Fu filmleri yaptılar. Hatta Jackie Chan gibi doğulu, Jean-Claude Van Damme ve Chuck Norris gibi batılı genç yeteneklerle... ...Kung Fu sinemasına farklı kahramanlar, yeni starlar kazandırmaya çalıştılar. Ancak bunların hiçbiri Bruce Lee efsanesinin önüne geçemedi. Değil önüne geçmek... ...onun gölgesi bile
2: olamadı.
1: Bruce Lee ile ilgili anlattığımız onca öykü... ...aktardığımız onca anekdota karşın... ...elimizde hala bizi şaşırtan bazı notlar var. Bunlardan biri... ...Bruce Lee'ye yönelik lanetle ilgili iddialar hakkında. Kimi Japonlar... Filmlerinde sürekli Japon dövüş ustalarını yenen Bruce Lee'nin hatta filmlerinin hemen tümünde Japon düşmanlığı içeren sahnelere yer veren Bruce Lee'nin, Japonların mitolojik şeytanı Oni tarafından öldürüldüğüne inanıyormuş. Bir başka ilginç not da Enter the Dragon'la ilgili. Bu filmin müziklerini yapan Lalo Schifrin, Bruce Lee'nin sine antrenman sırasında onun en meşhur müziğini kullandığını söylemiş. Yani... Mission Impossible, ı. Görevimiz Tehlikeli Bruce Lee'nin antrenman müziği olarak kullandığı Mission Impossible nedeniyle Lee en görkemli yapıtı Enter the Dragon'ın müziklerini Lalo şifrenin yapmasını istemiş ve ortaya gerçekten de sıra dışı, heyecan verici, unutulmaz bir film müziği çıkmış. Yeni geliştirdiği The One Inch Punch, 1 inçlik yumruk tekniği yaklaşık 2,5 cm mesafeden rakibi atılan
2: yumruğun adı.
1: Bu teknikse kolu geriye atmamak, saldırıyı sabit noktadan ve hareket etmeden gerçekleştirmek gerekiyor. Böyle bir yumruğa ölümcül nitelik kazandırmaksa gerçek bir kung fu ustası olmayı ve müthiş bir konsantrasyonu gerektiriyor. Bruce Lee gelen şöhretle birlikte kendi geliştirdiği Jil Kyundo tekniğini öğretmek için ders başına yani saat başına 275 dolar almış. Bruce Lee dövüşürken rakibin moralini bozmak, kendi konsantrasyonunu da güçlendirmek için çeşitli hayvanlara ait sesler kullanmış. Bu çığlıklar daha sonra Liu Kang isimli bir çizgi film kahramanının yaratılmasında yapımcılara ilham kaynağı olmuş. <Gülüyor> ve çok ilginç bir not daha. 2003 yılında Amerika'da bir film şirketinin tozlu arşivinde bulunan Elvis Presley ve Ed Parker'a ait Kung Fu filmi projesi tüm sinema severleri hem şaşırtmış hem de çok heyecanlandırmıştı. Bu proje hiçbir zaman tamamlanamamış ve basından gizlenmişti. Bu projenin çekilen 60 dakikalık görüntülerinde yaklaşık 20 dakikalık bir Bruce Lee demonstrasyonu var. Lee, projenin başrol oyuncuları Elvis Presley ve Ed Parker'a 20 dakikalık bir gösteri yapıyor ve onlara özellikle sopa, kılıç ve mumçaka işliğinde ders veriyor. Ve bir başka not daha, Bruce Lee Bosna Hersek'te dünyaca ünlü Mostar kentinin UNESCO tarafından dünya mirası olarak kabul edilen yıkık köprüsü önünde bugün bir bronz heykel olarak duruyor. Bruce Lee, Sırplar tarafından yıkılan fakat iki yıl önce Birleşmiş Milletler tarafından bir benzeri inşa edilen bu kültür hazinesinin önünde yani Mostar köprüsünün önünde heykelinin altına konan plakette ...kültürel farklılıkları birleştiren büyük kahraman olarak tanıtılıyor. Evet, Bruce Lee bir efsane. Duruşuyla, yarattığı dövüş sistemiyle, filmleriyle, felsefesiyle bir efsane. Popüler kültürün baş tacı bir portre. En az üç kuşağın hayatına derinlemesine nüfuz etmiş... ...yaşamıyla olduğu kadar ürümüyle de dünyanın ilgi odağı haline gelmiş en az politik kahramanlar kadar bir efsane. İşte bu efsanenin geriye bıraktığı felsefeden, ürettiği o müthiş kültürel zenginlikten
0: bizlere kalan, geriye kalanlar. Bir insanı tanımak istiyorsan, onu başka bir insanla beraber çalışırken görmelisin. Onu ancak orada tanıyabilirsin. Yara almış bedenimden akan kanı parmağımla ağzıma götürüyorum. Sonra onu hırsla tükürüyorum. Artık o sonra Bruce Lee değilim. Önemli olan bu hırsı kontrol edebilmek. Bir şeye sahip olmak önce beyinde başlar. Beynini boşalt. Şekilsiz, çizgisiz ol. Tıpkı su ol. Su bardağa döküldüğünde onun şeklini alır. Su çaydanlığa girdiğinde onun şeklini alır. Su ol dostum. Su gibi değil, su olur. Su gibi akmalı zihin. Su avucunuzun içine girdiğinde elinizi sımsıkı kapatsanız bile akar gider. O bir damla bile çıkacak bir yol bulur. İnsan zihni de bu bir damla suya benzemeli. En zor anlarda, en kilit durumlarda bile kendini ümitsizliğe bırakmamalı. Su olmalısın. Yararlı olan ne varsa İçselleştir. Sonra seni sen yapanı ona ekle. Böylece yeryüzünde tek olursun. Bilmek yeterli değildir. Uygulamalısın. İstemek yeterli değildir. Yapmalısın. Yalınlık sanatın son basamağıdır. En iyi öğretmen işaret edendir. ...en hızlı harekete geçirebilir. Ben... ...bana 10.000 bin tekme atabilecek adamdan değil... ...o tekmeyi... 10.000 bin defa çalışmış adamdan korkarım. Ölümsüz olmak... ...hatırlanacak bir hayatı yaşamış olmaktır. Düşünme... ...hisset. Tıpkı işaret parmağının... ...ayı gösterdiği gibi. Parmağına değil... Kazanacağın zafere konsantre ol. Ani öfke seni kısa sürede bir aptal yapacaktır. Eğer kendine sınırlar koyarsan, bu tüm yaşamına yayılır. Sınırları kaldır. Yaşadığın vadilerin dışına çıkmalısın. Eğer öldürürse, o sınırlar öldürür seni. Dövüşmenin farklı yolları olduğuna inanmıyorum. Tabii üç kol ve üç bacağınız yoksa. O halde iki kol ve iki bacakla dövüşmenin mutlaka bir yolu olmalı, değil mi?
2: Said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash be water, my friend. Oh, my
1: Babil Kulesi, iki hafta süreyle size bir efsanenin, unutulmaz bir dövüş ustasının, bir büyük filozofun öyküsünü anlattı. Bruce Lee'yi hatırlıyoruz belgeselinin sonuna geldik. Babil Kulesi, önümüzdeki hafta yine başka öykü ve kahramanlarla karşınızda olacak. Bu kule, yine müzikle, yine müziğin rotasına seyredip öyküler anlatmayı sürdürecek. Bize ulaşmak için yapacağınız tek şey bir elektronik postayı şu adrese göndermeniz. Babil Kulesi etntv.com.tr Evet bize soru, görüş ve önerilerinizi Babil Kulesi etntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Bir haftaya yeniden aynı frekans ve aynı saatlerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın müzikle. not the uh...
0: 72 ülkeden uyumsuzluğun ritmi ve şarkısı Babi kulesi. rengarenk bir ses tanesi kulesi. küresi Fahmet Yeşiltepe ile NTV radyoda